0: Brókaztörsz! éreztet már, hogy többre vagy képes, mint amit most csinálsz? Hogy nem akarsz többé megalkudni? Hogy eleged van a másoknak való megfelelésből? Ha igen, akkor jó helyen jársz. A nevem Bolyaimre. A Karizma Podcastet hallgatod. Célom, hogy a benned rejlő karizmára, hogy a legtöbbet tud kihozni az életedből. Magabiztosság, tudatosság, fejlődés. Kezdhetjük! Szia, kedves Karizma Podcast hallgató! Itt vagyunk a legújabb adással, és nem egyedülülök itt a stúdióban, hanem itt van velünk egy nagyon kedves vendég, egy régi barátom, akit mindjárt be is mutatok, és egy különleges alkalomból hívtam el őt, de ez is mindjárt ki fog derülni. Kezdjük először a becsületes foglalkozásával, becsületes szakmájával. Ő a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett informatikus mérnökként, és több mint 15 éve dolgozik a telekommunikációval és kontaktcenter technológiával foglalkozó Komnika KFT-ben, amelynek két üzlettársával közös tulajdonosa, és jelenleg ő az üzletfejlesztési igazgató. Alkotói ényét a vállalkozási építés mellett a zenében éli ki. Kilenc éves kora óta dobol, játszott fúvószenekarban, jazz quintetben, pop rock vagy épp metal bandákban, és most éppen a Junk nevű funky formáció dobosa, amelynek több mint százezres YouTube-os közönsége követő tábora van már. Fontos számára az egészség és a testudatosság leginkább állva dolgozik a gerincének egészség megőrzése érdekében, nagyon odafigyel a táplálkozásra és rendszeresen sportol. Horváth Gergőről van szó, köszöntelek itt a stúdióban Gergő. Köszönöm szépen, szia Imi és hogy miért is hívtalak meg, neked volt egy elképesztő élményed az elmúlt hónapokban, és azt szeretném, hogy erről beszéljünk majd mélyebben, hogy ez honnan jött, mit adott neked, mert engem nagyon inspirált, emlékszem, amikor erről meséltél, akkor kis túlzás, ilyen tátott szájjal figyeltelek és hallgattalak, és próbáltam haza kóvájogni, pedig nem lakom minden messze, szóval egy hatalmas élmény volt, és arra gondoltam, hogy ez a hallgatóknak is nagyon sokat tudna adni. De mielőtt lelőjük a poént, hogy te mit csináltál, és hol csináltál, és miért csináltad, kezdjük azzal, hogy honnan jött az ötlet, és mi volt ez az ötlet. Köszönöm a
1: kedves szavakat, és nagyon örülök, hogy egyébként ez az élmény, amit így az előadásomból kaptál, ez ilyen nagy hatással volt rád, akkor előjem még le a poéntet, hogy, rád hogy bizony, mi jó? volt ez. Ami, jó? Amikor
0: érzed, hogy ki lehet pukkantani a lufit, <gül> akkor
1: pukkass ki a lufit. Jó. Az én életemben valahogy egyrészt a vállalkozás miatt, másrészt pedig a zene miatt úgy éreztem, hogy mindig helyileg ide Budapesthez kötődtem, és egyszerűen kimaradt az ilyen nagyobb ívű utazás. Ahogy említetted is a bemutatóban, ugye 15 éve csináljuk most már a céget, és ez alatt a 15 év alatt két hét volt a, a leghosszabb szabadság, amire mentem. a. Úgyhogy nagyon-nagyon úgy éreztem, hogy most már rám fér egy ilyen hosszabb szünet. Mondhatjuk azt nyugodtan, hogy kivoltam égve, vagy hogy kivoltam éhezve egy ilyen hosszabb kiszakadásra, úgyhogy végül is ez az ötlet fogalmazódott meg bennem, hogy akkor nekem szükségem van egy hosszabb útra. És akkor csak félig pukkant ki a lufi, mert ugye ez egy út, de azt még nem mondtam, hogy hova mentem. És hova mentél?
0: Vagy miért pont oda? Vagy hogy kezdted el kitalálni a desztinációt?
1: Na jó, nézzük akkor erről az oldalról. Szóval... Valami olyan helyet akartam keresni, ami fizikailag is nagyon távol van. Szóval azt tudom magamról, hogy azért megtalálom így az utakat vissza így a melóhoz, tehát segítenek, mondjuk ilyen külső körülmények abban, vagy segíthetnek, hogy ténylegesen működjön ez a kiszakadás. Úgyhogy egy nagyon távoli pontot akartam találni. A másik, ami fontos volt, hogy angol nyelvterület legyen, tehát, hogy tudjam gyakorolni a nyelvet. A harmadik nagyon fontos, Bár lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, hogy legyen ott vulkán. Vulkán? Igen, majd erről még beszélünk, hogy ez miért fontos számomra. De ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont volt. Fontos volt az, hogy legyen meleg, jó idő alapvetően. Ezeket mondhatnám így lefontosabbként, és egyébként nekem régi vágyam, hogy Új-Zélandra eljussak, de itt a pandémiás helyzetben Új-Zélandra nem nagyon lehetett számítani. Ők tényleg úgy viselkedtek, hogy bejött egy beteg, és lezárták az országot, igen. Úgyhogy ezen kívül nagyon sok lehetőség nem maradt, úgyhogy végül így a választás Hávára esett.
0: Hmm, Hávára. Oké, okay, kitaláltad, hogy te havajon szeretnél pihenni, feltöltődni? Mi volt a következő lépés?
1: A következő lépés az az volt, hogy nyilván elkezdtem nézegetni a térképet, az ember megnézi a repjegyeket, amik egyébként így a, még a pandémiás helyzetből adódóan ilyen döbbenetesen olcsók voltak. Elkezdtem nézegetni azt, hogy hogyan tudnék ott megszállni, mik a az anyagi lehetőségei ennek, vagy az anyagi körülményei, mennyibe kerül a kaja, egyáltalán mennyire drága a hely, és hát Hawaii az irtózatosan drága. Tehát, hogyha egy két hónapos utazásra szerettem volna menni, ahol tényleg semmi fancy, csak az, hogy Airbnb-ben lakok, kocsit bérelek, utazgatok, minden nap éttermekben kajálok, az ilyen. 8 számjegyű összeg lett volna, tehát ez a 10 milliós nagyságrend, úgyhogy el kellett kezdenem keresni valamilyen alternatívát. És az alternatíva egyébként a info oldal lett, ahol ilyen hostok tudnak beregisztrálni, és különböző munkalehetőségeket kínálni. Én is beregisztráltam nem mint host, hanem mint lehetséges munkaerő, és aztán összemegcselődtem, egy nagyon kedves farmer
0: hölgyeménnyel, ő szerepének hívják. Arra húzzuk jobbra, húzzuk Nem, így? Nem.
1: <laughs> nem, nem, az van, hogy te írsz magadról egy bemutatkozót, igen. Meg eltódolvaszt, nyilván a hostnak a bemutatkozóját, tudtok egymásról fényképeket nézegetni, és akkor fel lehet venni a kapcsolatot ott egy ilyen internált és hogyha van simpletia, akkor tovább lehet fűzni ezt a dolgot, egy telefonbeszélgetés, videócset, stb. Ugye azért itt kell egy ilyen kölcsönös nagy bizalom, hiszen ő is valami idegen, valakit fogad, te is egy tök idegen helyre mész, kell, hogy legyen, kialakuljon valamilyen kapcsolat. Mi szimpatikusak voltunk egymásnak szerenával, viszont az volt a probléma, hogy ő mondta, hogy hát ő csak december végén tudna engem fogadni, meg biztos voltam benne, hogy december és január lesz az a két hónap, amit erre a pihenésre szeretnék áldozni, mert a munka szempontjából ez a két hónap csak egy hónap tulajdonképpen. És akkor mondtam neki, hogy hát figyú, én mindenképpen szeretnék menni, akkor kérdez meg a szomszédos farmokat, hogy nincs ott valami hely, szívesen fizetek is valamennyit, és akkor jelez vissza. És aztán erre ő kapcsolt, és mondta, hogy hát végül is, hogyha fizetek, akkor tud nekem szállást adni, és aztán egy ilyen az előbb említett összeg hát kevesebb mint tizedért végül is így megállapodtunk, és egy úgynevezett work trade kapcsolatban voltunk, tehát én fizettem egy kabinér, ami mellett pedig egy ilyen minimális melót is vállaltam, ez heti 7 óra volt, tehát gyakorlatilag egy napot kellett dolgoznom, és a többi pedig szabadnap volt.
0: Mondod, hogy fizeti egy kabinért, hogy nézett ki ez a kabinod? Tehát ha jól értem, akkor a kabinod volt maga a szállásod.
1: Abszolút jól érted, igen, a kabin volt a szállás, ez egy körülbelül 24 négyzetméteres kis uh-huh. kabinka, ami egyébként tök kényelmes, tehát szekrények, ágy, asztal, kanapé, és volt egy kis vaskája ha is benne, azt mondjuk nem használta nyilván semmire, lévén trópusi 30 fok, de hogy ez ennyiből állt. Uh-huh. És akkor emellett volt egy közösségi konyha, Illetve volt egy kis banános rész, amiben el volt rejtve egy külső WC, de egyébként ez egy teljesen kultúrált normál WC volt, csak nem benne a kabinban, hanem kívül, és egy másik, megint csak másik helyen szintén volt egy ilyen tusoló, az is kint volt, de nagyon-nagyon élveztem ezeket, mert nagyon sok újdonságot ugye hordoztak magukban, másrészt pedig tényleg az egyik dolga, amiért mentem egyébként ez a természethez való közelség, na ezt
0: itt most abszolút megkaptam. És ha jól emlékszem, akkor még békákkal is jó viszonyba kerültél. Megszeretted a békákat.
1: Igen, igen. Rengeteg a béka, szóval, hogy az első estém, amit ott töltöttem, akkor azt hittem, hogy itt milyen élénkek a madarak. Éjszaka, ilyen hatalmas nagy madárkórus van, de aztán persze gyorsan felvilágosítottak, hogy ezek mind-mind békák. És ők egész éjszaka kurutyolnak. Ami első éjszaka fura volt, onnantól pedig ilyen Ilyen nagyon-nagyon altató volt, olyan, mintha a Sleep Cycle-be bekapcsoltam volna valami <gül> ilyen
0: nyugtató háttér zajt. Ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy csak heti 7 órát dolgoztál, vagy napi 1 órát. Mi volt ez a tevékenység egyébként? Tehát, hogy mit kellett dolgozni ezért úgymond cserébe?
1: Valójában teljesen egyedi volt ez. Azt hiszem, hogy szeren a számára is, tehát, hogy korábban nem csinált még ilyet. Így első körben fölmérte a szkéjeimet, hogy mi az, ami az értek, és utána pedig ilyen random jellegű munkákat adott. Most ugye egy, egy farmra mentem, egyébként ezt nem mondtam, hogy a farm az ilyen microgreeneknek a termelésével foglalkozik, ugye ez ilyen csíráztatást jelent, ami tök kicsi helyigényű, de ez a farm ez pedig ilyen hatalmas, 5 hektáros kiterjedésű, és van rajta egyébként egy csomó kabin, és kétféle bevételi forrás van, egyrészt ezek a microgreenek, másrészt pedig a kabinoknak a általában tartósabb kiadása, tehát ilyen fél év minimum, engem ilyen speciális jelleggel befogadott szeren a két hónapra is, de hogy ez a két bevételi forrás van. És akkor egyébként maga a farm az teljesen önfenntartó, tehát teljesen off-grid, és egy ilyen jellegű farmon nyilván van egy csomó ilyen karbantartási munka, amiket meg kell csinálni. Na, én ezek közül vállaltam nagyon sok mindent tehát szerszámokat élesztem, javítottam meg, a farm körüli kerítést fixáltam, vagy éppen egy még ki nem húzott részre húztam ki kerítést. Installáltunk egy teljesen új ilyen víztisztító rendszert, az ehhez szükséges árkokat, csővezetékek lefektetését vállaltam magamra, asszisztáltam a helyi vízvezetékszerelő bácsinak, szóval ilyesmi voltak, és ezek baromira jól estek egyébként ezek a munkák. Tehát végre ez is egy olyan jellegű kiszakadás volt, hogy nem egy kompjutert nézek, egy screenre bámulok, és ezt a munkát végzem, hanem a munka valami olyan, aminek egyrészt van fizikai eredménye, kézzel fogható, másrészt pedig tök jól esik, és kim vagy a levegőn, a szabadban, a természetben, a napon, abszolút feltöltő volt.
0: De ez még mindig csak heti egy nap, ugye a munka, még marad hat szabad napod, a hat nap alatt ott miket tettél, miket csináltál, hogy feltöltödj?
1: Ugye általában egyébként teljesen, szabad beosztásban kezelhettem ezt a hét órát, tehát lehetett volna azt is csinálni, amit mondasz, hogy napi egy órákat dolgozom, vagy azt is csináltam volt olyan, hogy egymást kétszer full napot dolgoztam, és két hét így <gül> 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 Háromféle fő tevékenység volt, így azt mondanám, az egyik az az, hogy elutazzak valahova valamilyen tengerpartra, és beach tehát kifeküdjek, szörfözzek, strandoljak, élvezem a hullámokat, olvasok a parton, stb. Más az, hogy nem megyek hova, hanem ott a farmon úgymond csillelek, én ezt így, így hívtam, nagyon sokat olvastam, és egyszerűen élveztem azt, hogy ott vagyok a napon. Amit a leggyakrabban csináltam, az a túrázás volt. Szerettem volna felfedezni a szigetet, és éppen ezért tudtam, hogy mivel nagyon-nagyon rossz volt a tömegközlekedés, mindenképpen kellett, hogy szerezzek autót. Úgy voltam vele, hogy veszek egyet, és a tök nagy szerencsém volt, mert az egyik szomszédnak, a farmon az egyik szomszédnak pont az jött az életében, hogy vásárolt magának egy új autót, és a régit pedig, ami egy ilyen Nissan Navara, szóval ez az ilyen, ilyen track jellegű autó, azt pedig szerette volna eladni, és akkor megállapodtunk. Úgyhogy lett autóm, az is sokkal olcsóbbban, mint hogyha én ezt egyébként normálisan béreltem volna mondjuk a helyi herctől, és ezzel az autóval gyakorlatilag ezen a szigeten, a nagy szigetről beszélünk egyébként, tehát a Háváj-szigetén bárhol el tudtam jutni. És nyilván rettentő sok mindent fel lehetett fedezni, és én ezeknek a többségét fel is fedeztem. Nem volt olyan út végül, tehát nem volt olyan betonút, aminne járt volna ez a kis Nissan. Wow. Igen, kis terepjáró. Nagyon sok helyre eljutottam, és az út lett valójában így a legfontosabb szimbóluma az én utazásomnak. Mesélsz
0: néhány emlékezetes kirándulásodról, túrázásodról, ami így nagyon erősen megmarad benned? És most gyorsan jelzem is a kedves hallgatóknak, hogy bár ugye csak a hangunkat halljátok, és itt ültök velünk a stúdióban, de Gergő nagyon kedves volt, és felajánlotta, hogy egy ilyen best-of fotógyűjteményt megoszt velünk, Úgyhogy ha felmentek a karizmapodcast.hu-ra, akkor a legjobb fotókat meg tudjátok majd nézni, és előre szólok, stockfotóknak tűnnek, tehát nekem az volt az első gondolatom, hogy ez biztos valamilyen stockfotó gyűjteményből töltötte le, de nem, ezt ő készítette a saját kis androidos telefonjával, de elképesztő fotók, mindenképp nézzétek meg őket. Na, de vissza hozzád, Gergő, szóval, Mesélsz nekünk néhány emlékezetes útról, és hogy ott mit éltél meg, mit tapasztaltál? Hogy kicsit mi is veled tudjunk utazni? Hávájra? Abszolút.
1: Annyira szép a magyar nyelv, tehát, hogy a, az út, utazás, elutaztam otthonról. Tehát annyi mindenben benne van ez, és erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy egyébként miért maga az út lett így a legfontosabb szimbólum, és akkor majd mesélek még külön így ezekről. Okay. Szóval, ahogy kint voltam, és ezeken az utakon voltam, túrautakon, nagyon sok analógia jutott eszembe. Az, hogy A-ból B-be megyek, az egyébként az életünkben még hol jelenik meg. És tényleg, hát ugye, maga a podcastod. Valójában a fejlődésről szól, a fejlődés útja, a szellemi fejlődés útja, ez is egy analógia, vagy hogy a sikerhez vezető út, egy csomó Igen. interjútban ugye ezt keresed, hogy mi ez, a probléma megoldásához vezető út, vagy mondjuk egy nő szívéhez vezető Bizony. út. Tehát annyiféle ilyen szép analógia van a nem fizikai világunkban az útról, és én ezeket kezdtem el így párosítani, hogy ahol én haladok, és amit ezen a fizikai úton tapasztalok, az az életem más területein lévő utazásaimon, vagy útjaimon, hogyan tud engem majd támogatni, vagy segíteni, mert biztos voltam abban, hogy amit egy fizikai úton az ember megtapasztal, azt nagyon sok ilyen virtuális úton is az ember meg tudja tapasztalni. És Közete, hogy a, amikor hazajöttem az útról, és az egyik első utam, egyébként első utom, a, a Libribe vezetett, csak így kíváncsi voltam, hogy, hogy milyen könyveket látok meg, és az egyik ilyen könyv, ami így szembe tűnt, ott nem is a könyv címe tűnt szembe, hanem, hanem egy idézet Marcus Auréliustól, az akadályok, melyekbe utad során ütközöl, segítenek, hogy végig az úton. Ez, ez volt az egyik, és ez egy ilyen Belegondolsz, hogy ez egy ilyen több mint 2000 éves mondás. Elgondolkoztam, és az volt bennem, hogy ez tök közhely egyébként. És aztán arra gondoltam, hogy azok a dolgok, amik megfogalmazódtak bennem az utazásaim során, azok mind ilyen tök közhelyek. Szóval arra a kérdésre majd, amit föltettél és válaszolni fogok, ilyen közhelyesnek tűnő dolgok fognak felmerülni ilyen tanulságként, de mégis, hogyha az ember ezt fizikailag megtapasztalja, akkor valahogy ilyen nagyon jó belső érzésed lesz, hogy igen, ez lehet, hogy egy közhely, de mégis segít különböző elakadásokban, akadályokban mondjuk átlendülni, vagy megtalálni valamilyen olyan utat, ahol éppen most nem tudtad, hogy merre van az előre.
0: Erre az teszem be egyébként, hogy amikor valaki elkezd ilyen idézetgyűjteményeket olvasni, ezt szerintem pont olyan lehet, hogy olvasod, aha, oké, okay, jó, igen, és, aha, persze, hát nyilván, persze, hogy ne. És ami egyébként például a számomra egy idézetet nagyon ütősé tud tenni, az, hogyha Tudok valamit az illetőről, tudom annak a, az ő történetét, tudom, hogy minek következtében született meg ez az idézet. És nekem például a te előadásod, amikor tartottál nekünk egy ilyen kis beszámolót a kis baráti a mastermindunknak, az, az azért volt nagyon ütős, mert láttuk a képeket, láttuk, ahogy ott túrázol, ahogy a pókhálókat éppen írtod, ahogy rohansz a nap felé. Szóval pont ezek a személyes történetek tették igazán élővé, ezeket a tanúságokat, idézeteket. Úgyhogy mesélj nekünk néhány ilyet, hogy a hallgatók is átérezzék azt, hogy milyen lehet Hávajon élni, túrázni, élményeket gyűjteni. Oké,
1: abszolút. Tehát azt, hogy az ember megtapasztalja fizikailag, akkor van egy olyan emléked, amit mindig elő tudsz húzni egy adott helyzetben, és az az emlék tud segíteni téged a továbbhaladásban. Az egyik legemlékezetesebb ilyen utam illetve mindegyik emlékezetes tényleg, egyrészt csodálatos hely, Hawaii, másrészt pedig annyira egy ilyen külön környezet, az ember minden szenzorával más tapasztal. Szóval az egyik, egyik legemlékezetesebb mégis a, a Mónaloa mászás. A Mónaloa az egyik a két nagy magas vulkánból a szigeten. Van a Mónaloa, ami egy hosszú hegyet jelent, és a Mónake, ami fehér hegyet jelent. Mind a kettő négy kilométer fölötti. 4167 talán a, a módalóan, és elhatároztuk, hogy fölmegyünk, ugyanis ehhez a túrához társamúl szegődött a farm tulajdonosának a pasia, Max. Együtt mentünk fel, és ő mondta, hogy nehéz lesz, de valahogy így az volt bennem, hogy... Let's do it. Let's do it. minden oké okay lesz, kemény csávó vagyok. Azt gondoltam, hogy azért valószínűleg az akklimatizációra szükségem lehetne, de valahogy ezt is így az ember így képes gyorsan így átugrani, hogy jó, majd megoldjuk. Megoldjuk. A a menet közben. A menet közben látjuk, Na hát az volt, hogy ez egy 900 méter elevésön szintben maga maga az út, 10 kilométer, tehát hogy maga a távolság, és aztán még ugyanennyi lefelé. És az volt, hogy mire fölértünk a, a kráterig, ugye a Mónaló és egy, egy vulkán, tehát mire fölértünk oda, én már teljesen elkészültem az erőmmel, hogy az aklimatizáció hiánya miatt totál fájt a fejem, oxigénhiányos állapotból voltam, verta szívem, mint az állat, és egyébként is maga az út az nem egy ilyen kitaposott hanem ott a, a sziklákon, a láván gyakorlatilag. És akkor onnan még, a csúcs az még egy másfél kilométer volt, tehát a kráter szélétől, és az volt bennem, hogy jó, de akkor is csináljuk meg, hát a csúcsra föl kell menni. Na és akkor, amikor a csúcsra fölértem, akkor már tényleg azt éreztem, hogy kész, elfogyott az összes energiám, engem innen a helikopterrel lehet csak lehozni. És aztán végül is leértünk. És lefele legalább annyira nehéz menni, ezért nekem végül az volt a tanulságom, hogy amikor tényleg azt érzed, hogy most már elfogyott minden, kész vége, igen, akkor van még, egy, még egyszer annyi, valami rejtett akupak itt így a, az emberi szervezetben, amit elő lehet ántani És ez tényleg, hogyha az ember mondjuk analógiát keres, akkor az, hogy amikor úgy vagy vele, hogy tohat fáradt vagy, nem tudod már megcsinálni, akkor tudd, hogy de igen, meg tudod. Ez egyébként tök sok erőt ad azóta is így, így a mindennapokban. Tehát amikor az van, hogy na, még, még egy lapáttal rá kell tenni a nap végén valami meló úgyben, akkor így sokkal könnyebb. Átkapcsolni. Átkapcsolni, és akkor elég csak a hegyre gondolnom egy pillanatra, és és már már ott van az energia.
0: Volt még hasonló élményed, amit szintén bármikor elő tudsz venni, így az emléktárból?
1: Abszolút. A másik hegyre is fölmentem, a Monacára. Gondoltam, hogy nem hagytad ki. (gül) Igen, 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 szerettem volna mindenképpen. Ezt egyébként eléggé a végére hagytam. És ezt pedig azért, mert, mert mindenki azt mondta, hogy ez a mászás, ez még sokkal nehezebb, mint a monaló a mászás. Akikkel beszéltem, mindannyian azt mondták, hogy ne indulj neki, vitesd fölmagad van út, tehát, hogy ott a tetején vannak ilyen observatóriumok, és oda járnak fel a csillagászok, ford drive, majd stoppolsz, ugye az én kis trákom az nem ford drive volt, tehát azzal nem engedtek volna fel, de hogy stoppolsz, fölvisznek, és akkor szétnézel, és kész, jó lesz, és Kérdzed hogy stoppoltam, és ketten nem vettek fel. És ezt egy ilyen jelnek éreztem, hogy gyönyörű az idő, itt csak mások próbáltak engem elriogatni, különben is arrafelé megy az út, ahol az Apollo legénység is annak idején képződött, Hoppá. akikhez nyilván speciális kapcsolat fűz, nagy rajongolják az űrkutatásnak, azonban ő az Apollo misszióknak. És úgy voltam, hogy... Basszus, én fölmegyek. hogy hogyha nem érek fel, akkor tényleg visszafordulok kész. Aha. És fölmentem. És számomra egyébként sokkal könnyebb volt, mint a monaló a mászás. Valószínűleg volt, egyrészt azért, mert volt már egy akklimatizációm, másrészt pedig azok az emberek, akik azt mondták, hogy de ez nehéz, azok saját magukhoz mértem mondták ezt, nem pedig az én fizikumomhoz, vagy előlétemhez. Úgyhogy ez egy ilyen tanulsága ennek a mászásnak, hogy a mások így próbálnak eltántorítani valamitől, de neked mégis az az érzésed belülről, hogy de nekem ezt kell csinálnom, akkor csináld. Ezt is így tök jó elővenni. És a másik dolog még, ami ugyanennek az útnak a tanulsága, az pedig az, hogy van egy ilyen közmondás, nem tudom pontosan egyébként, hogy hogy van, vagy lehet, hogy van ennél jobb, de hogy mi szép és hasznos, azt munkával adják. És ez tök közhely. Nyilván az ember jobban örül azoknak a dolgoknak, amiért megküzd. De amikor én oda fölmentem, és láttam azokat az embereket, akik kocsival jöttek oda, körbenéztek, fotóztak hármat, Instagramra megoszt, aztán mennek lefelé. Ehhez képest, hogy én mit megdolgoztam azért, hogy ide fölérjek, én azt hiszem, hogy sokkal szebbnek láttam onnan a kilátást, mint mindenki más, és sokkal nagyobbra is értékeltem azt, hogy én most itt vagyok a tetőn. Ez meg ahhoz ad így a mindennapokba tényleg erőt, hogy ha nehéz is, mindig érdemes megszenvedni, mert, mert utána megkapod a jutalmat. Azt hiszem, hogy ennek, ennek
0: ez a, az egyik legfontosabb tanulsága. Még meséljek a vulkánról. Gondolatolvasó vagy, mert pont beugrott, hogy kezdted, hogy mindenki vulkános helyre szerettél volna menni, ahol van vulkán, és mindenki rá akartam kérdezni, hogy de miért pont a vulkán?
1: Azt valószínűleg sokan tudják rólam, akik jobban ismernek, de ugye a hallgatók nem, hogy az első szavam az volt, hogy tűz.
0: Ó, ezt még én se tudtam?
1: Na, hát egyébként a középiskolában meg mindenki tudta, mert az akkori tanárok, ugye anyukám kolléganői voltak, és mindig ezzel (gül) jöttek, úgyhogy én ezt rohadtul utáltam, amikor középiskolás voltam, hogy de ezt mindenki tudja rólam, és nem mondogassák már tanárok az osztálytársaimnak. Na mindegy, Mára ez átfordult, de azért erre, hiszem, hogy ez egy ilyen jó érzés bennem, mert szerintem ez egy férfias dolog Abszolút. a tűz,
0: a nap. A tűz az férfi energia egyértelműen. Abszolút.
1: És az, hogy én láthassak egy vulkánt, amiben a tűz egy ilyen elemi erővel van ott, tehát, hogy ami ég, az a kő, tehát, hogy ennél, ennél erőteljesebb energiát így nehéz elképzelni. Szóval ez, ez így nagyon régóta bennem volt, úgyhogy Ellátogattam a, természetesen a, a, a helyi vulkához, a, a Kileuáhához. Én azóta ezt úgy mesélem másoknak, hogy ezt terápiás jelleggel mindenkinek felírnám. túra. A túrát, igen, és az, hogy belemeredhessen valaki a lávába, az égő lávába. Én nekem ez valami olyan ős erőt adott, és azt, hogy ezen keresztül tudtam igazán rekonnektálódni a természethez. Nem tűztem ki túl sok célt ehhez az úthoz, de az egyik cél, ami megfogalmazódott bennem azért az mégiscsak ez volt, hogy így itt a budapesti 11. kerületi zajos életemből, ahol nagyrészt monitort nézek és autóval járok A-ból B-be, hogy innen egy kicsit tudjak jobban visszakapcsolódni ahhoz a természethez, ahonnan egyébként az ember jön. Szóval ez a kapcsolat mindenképpen kell, és ennek a kapcsolatnak a, az újra létrehozásában segített nagyon engem ez a vulkán. Szóval én tipikusan nem úgy mentem oda, mint ahogy sajnos sokan, hogy hol mentek, lefotózták, szelfi, instagram, cse, hanem én órákon keresztül bámultam és rekonnektálódtam ez
0: alatt, szép magyar szóval kifejezve ez picit olyan lehet, mint amikor én gyerekként is, de felnőttként is imádom bámulni a tábor hát, hogy ott is egy ilyen hatalmas energiát látok, érzek, de nyilván egy vulkánnál egy kráterbe bele mélyedve az, az egy ilyen sok 1100 lehetséges.
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasonló energia. Említetted ezt a gyermeki létet, szóval bennem, amikor először mentem oda, egy olyan gyermeki izgalom jött elő, amit meg már nagyon-nagyon régóta nem tapasztaltam. És egyébként a másik ilyen kis kitűzött célja ennek az Igen. útnak pont ez volt, hogy ne csak a természethez tudjuk újra kapcsolódni, hanem saját magamhoz. Én úgy érzem, hogy ebben a nagyon realisztikus világban, meg amúgy is én ilyen reálfejű vagyok, tehát minden, mindent nagyon érvelek, és, és így próbálok döntést hozni. Tehát így az utóbbi időben nagyon elveszett bennem ez a, a gut feeling, tehát hogy tudjak hallgatni a belső megérzése. És amikor elkezdtem érezni itt a vulkánnál ezt, hogy itt van bennem, él még mindig ez a kisgyerek, aki most írtózatosan lelkes. Tényleg én, én új tehát én, én úgy közeledtem oda, hogy <laughs> tényleg így ilyen óriási energiákkal és indián szökelléssel. Szóval ezt nagyon-nagyon jó volt megélni, és a vulkán ebben is segített, hogy aztán ezt az előbb bújó gyermeket, ezt az előbb újó Gátfélinget feelinget elkezdjen masszírozni, és akkor egy kicsit újra, jobban a felszínre hozni, és ez egy hatalmas nagy hazahozott ajándék volt nekem erről az útról.
0: És ha jól emlékszem, azt is mesélte, hogy te többször is ellátogattál a vulkánhoz. Tehát a terápia Hányszor? Nyolcszor. 8 alkalmas terápia. Igen, Terapian vettél részt. Igen, befizettem egy ilyen két hónapos <gül> bérletet. Igen, igen. Belső gyermekprogramra. Igen. Milyen élményeid voltak még, amiket megosztanál velünk?
1: Ide kapcsolnám a, az utolsó utamat, ami egyrészt ilyen elképesztő szerencsés véletlenek sorozata kapcsán valósult meg. Ez is tök jó volt, tehát jó volt megélni azt, hogy az érzéseimnek a következtében találkoztam olyan emberekkel, akik elmondták azt, hogy merre menjek, és mit érdemes csinálnom. Ez már Oahu szigetén volt. Ugye a szigeten töltöttem az időm legnagyobb részét, de végül öt napot eltöltöttem Oahu-n is. És elindultam egy ilyen szigetkör útra, béreltem egy rendes autót, és ott egyébként egy ilyen belső megérzés volt, hogy nekem ott egy ilyen nyitott tetejű autóval kell mennem. Nem egyrészt nem nagyon vagy nem sokszor volt még ilyenben részem, másrészt pedig azt gondoltam, hogy az, hogy engem süssön közben a nap, és úgy lássam közben a tájat, hogy ott nem vesz körül így az autó, hanem csak így ki tudok nézni, ez fontos volt, és ez minden pénzt megért, tehát, hogy utólag ez egy szenzációsan jó döntés volt, és ennek az útnak az volt a csodálatos tanulsága, hogy ez az előjött, előbújt gyermeki belső érzület, Ez vezérelt. És azt megélni, hogy az ennek a vezérlésnek a következtében micsoda csodálatos élményekkel tudtam gazdagodni, ez nagyon-nagyon megerősítette bennem azt, hogy erre a belső énre, erre a belső gyermeki énre és megérzésekre hallgatnom kell. Az egyik legcsodálatosabb élmény és egy ilyen fantasztikusan jó zárása volt tulajdonképpen ennek ennek a Hawaii útnak az, hogy Javasoltak nekem egy túrát, ami a a szigetnek pont nyugat felé néz egy ilyen kis szarvacskája, és a szarvacska közepén megy egy egy hegygerinc. Azt javasolták, hogy végig a parton, menjek ki a szarvacska végébe, és onnan nézem meg a naplementét, illetve ezt így külön nem is mondták, csak pont mire én már odaértem a a akkor már kezdett erősen délutánba hajlani, és egyébként úgy voltam, hogy képtelenség, hogy kiérjek, hát 5,5 mérföldre, ráadásul, ami filmforgatás miatt ez még, még tovább tolódott, tehát összesen nem tudom, valami fél mérföld volt. És mondom, hogy nincs az Isten, hogy én két óra alatt odaérjek. És azért elindultam az úton, és így láttam, hogy a hegygerinc mögött így elkezd lemenni a nap az volt az érzésem, hogy én ezt nem hagyhatom, hogy ez a napot eltűnjön. És csak mentem tovább a tengerparton, és ugye ennek következtében mindig pont egy kicsit a nappal mentem, csak egy idő után felgyorsult a, a naplevette, és, és elkezdtem futni. És nem is tudtam, hogy honnan jön az energia, vagy ezt miért csinálom, nem is gondolkodtam, hanem csak futottam, és, és ennek a futásnak a végén odaértem a szarvacska végébe, ahonnan egyrészt Két irányba akkor beláttam a szigetet, nyilván csodálatos látvány volt, de ami fontosabb volt, hogy előre felé, nyugat felé, ott volt előttem az óceán, ott véget ért az utam, és ott volt előttem a nap. Wow. Olyan maradandó élmény nyilván, tehát azt hiszem egész életemben fel tudom használni. Ugye a nap is egy férfi energia, az, hogy, hogy a megérzésem, ide vezérelt, hogy én ebben a csodálatos élményben részesüljek, ez azt hiszem, hogy oda oda visz engemet, és tényleg ez a legfontosabb, hogy igenis a munkámban, a magánéletemben hallgatni kell erre a belső hangra. És elég csak elővennem ezt a kis fotót a fejemben. És már azonnal látod, látod, érzed,
0: ugyanaz újra elő tud jönni. Ez csodás. Azért is csodás, mert most ugyanannyira megérint ez a történet, mint amikor mesélt nekem pár hónappal ezelőtt, újra át tudom élni és érezni. Ami persze rögtön felmerül bennem, hogy persze két hónap hává ez nagyon jól hangzik, és csodásak ezek az élmények, és most már azért néhány hét eltelt azóta, hogy hazaérkeztél, hogy most milyen hatása van még ennek, mi az, amit most másképp csinálsz mondjuk a munkádban, mint mondjuk az utazás előtt. Mi változott?
1: Szuper kérdés. Gondolkoztam ezen sokat, mert biztos voltam benne, hogy ezt felteszed. Az egyik válaszom az, hogy tulajdonképpen nem csinálok nagyon másképpen dolgokat. Ez lehet, hogy meglepő, de valójában, hogyha visszamegyek oda, hogy én miért akartam kimenni, miért akartam két hónapra legalább kimenni, annak az egyik oka ez ez a bizonyos kiégés volt. A kiégésnek mondjuk a pszichológiai definíciója szerint, tehát, hogy ez egy ilyen krónikus emocionális megterhelés, illetve stressz nyomán fellépő fizikai és mentális kimerülés állapot. Tehát ez egy kimerülés, mondjuk, hogyha ilyen hétköznapi szavakkal fogalmazunk meg, akkor az egyén testi és lelki erőforrásainak súlyos és tartós kimerülése, ami krónikus fizikai, emocionális és mentális fásultságban testet. Tehát, hogy tényleg az ember kimerül vagy lemerül. Miért mész ki? Azért, hogy feltöltődjél, hogy feltöltset. Tehát ez tényleg olyan, mint hogy az embernek <gül> egy humanoid robot lenne, akinek van egy ilyen nagy akupakja, és azokat fel kell tölteni. Szóval hogy valójában mit csinálok másképp? Azt csinálom másképp, hogy ezekkel a feltöltött aksikkal nagyon-nagyon hogy állok neki ugyanazoknak a dolgoknak. Az ember halogatott valamiket, már azt gondolta, hogy ez egy ekkora nagy hegy, és közben pedig, ha meg feltöltött akupakkokkal van, akkor meg azt mondja, hogy az nem is egy hegy, hanem csak egy kis pici pontocska. És akkor megcsinálod. Én azt hiszem, hogy egy hatalmas nagy lendületet kaptam. A kiégett állapotomból most egy nagyon lendületes állapotba jutottam. Azért vannak következményei ennek a, ennek az utazásnak, mert például azt látom, hogy nagyon sok kollégám és nagyon sok mindenki, aki nem is kollégám, csak tartom a kapcsolatot, ki vannak égve. És abban biztos vagyok, hogy és erős is kezdtük már menedzsment szinten ezt tárgyalni, hogy nekünk ezt, amit én is csináltam, ezt bele kell venni a juttatási csomagba. Wow. Tehát az, hogy aki nálunk dolgozik, és aki egy olyan értékes munkaerő, hogy már mondjuk 3-4-5 x éve itt dolgozik, az igenis Megérdemli, de nem, hogy megérdemli, hanem alapvetően szükségesé válik számára az, hogy feltöltse az aksiait. És azt látom, és pont olvastam erről nemrég egy kutatást, hogy valójában a kiégést nagyon sokszor magához a munkahelyhez kötjük, És persze, tehát, hogy van ebben ráció, hiszen a kiégésben van az, hogy mit tudom én, a főnök nem fogalmazza meg világosan az elvárásokat, stb. Tehát, hogy köthető, egy csomó minden ide, de nagyon sokszor a kiégés az egyszerűen az, hogy ugyanazt csinálom már nagyon régóta, vagy szóval, hogy ugyanaz a környezet vesz körül engemet, és egy környezetváltás az tök jól tud erre hatni. Úgyhogy igyekszünk ezt formalizálni, és akkor ezt bevezetni. Na például ez ez egy változás. Fú, biztos tudnék még
0: ilyen változásokat, de te vagy a főnök, kérdez. Mondtad, hogy akupakkok feltöltése. Hávájon tutira fel lehet tölteni, ezt kedvet is kaptam jó magam is, hogy majd hávájra látogassak, és mindenképp kérek tőle tippeket. A hétköznapi életben hogyan tudod feltölteni ezeket az akupakkokat? figyelsz erre, vagy ez automatikusan jön, mik erre a módszereid? Vagy most olyannyira fel van a töltve az akupakjait, hogy, hogy egy életen át most már maxon tud pörögni?
1: Nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy a, az ember életébe ahhoz is kell energia, hogy arra figyeljen, hogy legyen energiája. Itt van. És valójában most, hogy így van egy ilyen nagy búztom, és tényleg most van egy ilyen nagy feltöltődés, most ezekre a feladatokra is tök jól tudok figyelni. Tehát, hogy mik azok a dolgok, amik egyébként engem feltöltenek, plusz itt van most ez a gut feeling, ami, ami segít abban, hogy tényleg érezzem, hogy ez most feltölt, vagy nem tölt fel. És Engem most a, a, a mozgás nagyon feltölt, úgyhogy erre most, most sokkal nagyobb figyelmet szentelek, és szépen beépítettem a napi rendembe heti négy edzést, meg két esti két-három, van, amikor többhez is van, Kedven. Egyébként a túrázásnak ez is lett az egyik következménye, hogy ha lehet, akkor nem kocsival megyek sehova. Ilyen viccesnek tűntek így bizonyos távolságok, amiket kocsival tettem meg korábban, és hogy te hülye vagy? Hát, <gül> hát ez a, a, nem tudom, bármelyik túrámat ha veszem, akkor az egy tizede ez a távolság, és hogy így Sokat sétálok, és egyébként ez is sokat ad közben lehet gondolkodni, meditálni, vagy éppen csak kiüríteni az agyadat, és ez is jó, hogyha nem gondolkodsz szépen semmit. Visszamész Vissza Visszamegyek. Igen. Egészen biztos, hogy visszamegyek. Egyébként ebből a szempontból jó, hogy így kb. két hónappal később beszélgetünk már, hogy hazajöttem, mert ugye sokszor az emberben ott van ez a kezdeti lehelgesedés, hogy most azonnal visszamennék persze, szembe. Mit tudom, de azért volt időm már így átgondolni. Egyrészt szeretném a vulkánt teljes ereje is látni, tehát, hogy amikor ilyen 500 méterre lövi föl a lávát, itt csak ilyen kis fortyogás volt. Persze mondom, ez is óriási energiákat adott, de azt még szeretném egyszer így látni, hogy így jön ki a, a magma. Szóval, hogy emiatt is. Másrészt pedig maradt még a szigeten egy csomó felfedezetlen dolog, illetve volt két sziget, ahol még egyáltalán nem jártam, és oda is szeretnék elmenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy következő alkalommal, amikor már úgy érzem, hogy az akupakkok némi rechargingra szorulnak, akkor szerintem
0: irányháváj. Szerintem azután, a túrád után is vendégül látunk majd itt a Karizma Podcastben, mert ha egy ilyen két hónapos élmény, ilyen hatást gyakorol rád, akkor miért gyakorolhat még egy vagy akár több élmény? Van-e még benned valami, ami mindenképp kikívánkozik, mielőtt villámkérdésekkel kezdelek el bombázni?
1: Eszembe jutott még egyetlen egy dolog, tényleg csak ezt röviddön akarnám elmondani, egy analógia egyébként a kiégésre. És ez is egy tanulság egy utamból. A legfárasztóbb utam egyébként nem a hegymászós volt, hanem elmentem kempingezni Waimanuba, Waipióból, és ez egy olyan út, hogy így föl-le-föl-le-föl-le-föl-le-föl-le-föl-le-mész. Legalább 15-ször egy 400 méteres gerincre. Kellemes lehet. És aztán le, igen. Annyira elfáradtam, ja és mindez 25 kilós hátizsákkal, azon, annyira elfáradtam, egy nap alatt oda mentem, ott aludtam, másik nap visszajöttem, és itt már közel voltam a végéhez, de amikor lefelé mentem, az utolsó lefelénél, annyira kiégett a combomb, ugye ezt is szokták mondani, amikor elfogy teljesen, besavasodik, hogy úgy voltam, hogy én ezt most nem bírom, és meg kell állnom pihenni, és, és megálltam pihenni és ott. Ültem egy fél órát egy kövön, és csak vártam, hogy így megjöjjön az az érzés, hogy na, akkor én most újra tudom cipelni a zsákot. És ennek pedig az a csodálatos szép tanúsága, hogy engedd meg magadnak a pihenést. És ez végül is az egész utazásomra tulajdonképpen egy tanulság, hogy, hogyha ki vagy égve, akkor pihenni kell. Kiégett a combod, meg kell állni pihenni. Na, ez maradt még egy kicsit bennem. Jöhetnek a villámkérdések. kérdések.
0: <gül> Na, akkor jöjjenek a villámkérdések, de előtte azért most megkérem a kedves hallgatókat is, hogy mindenki nyugodtan vegye elő a naptárját, és már most tűzze ki, hogy akár ezen a hétvégén, akár ebben a hónapban, vagy akár a nyáron pontosan mikor fog pihenni, és nyugodtan írjátok be a naptáratokba. Bízom a Nagy Gergő erre is inspirált benneteket. Na, akkor villámkérdések! Most az, az jutott eszembe, hogy milyen érdekes ezeket most megkérdezni, mert lehet, hogy mondjuk háváj előtt teljesen hogy válaszoltál volna ezekre a kérdésekre. Valószínű. Azt már nem tudjuk meg, hanem az itt és mostban vagyunk. 15
1: év múlva nem megyek se akkor megtudhatjuk. Jó, oké. Okay. Na,
0: mit jelent számodra a siker most? Boldogság. Mi volt életed eddig legjobb befektetése? Tesla.
1: Hogyha a pénzügyi világra gondolunk, akkor a Tesla részvények nyilvánvalóan jó jók voltak.
0: Hirtelen az jut eszembe, hogy a Teslák sorakoznak a garázsban. <gül> Nem. Egyről csak részvény formájában. <gül> Igen. Oké. Okay. Mi lenne a TED előadásod üzenete?
1: Ez villámkérdés. Váó. Wow. Hogy ne ki.
0: Mi az, ami legjobban feltölt? Mozgás. Mi az a hiba, amit leggyakrabban elszoktál követni? Maximalizmus. Ismerős? Igen, és ismerek ilyen embereket, akik, akik folyamatosan a legjobbra törekszenek. Végül, mi az, ami igazán lázba hoz téged? Egy vulkán. Vagy kettő. Vagy kettő. Egy mindenképp. Ja. Fú, hát a kérdések végére értünk, és a beszélgetés végére is. Kergő, nagyon szépen köszönöm az élmény a tanúsáokat. rá még mindig nagyon hatnak a történeteid, és még mindig nagyon sok mindent vissza belőle, és biztos vagyok benne, hogy a, a kedves hallgatókat is megérintette, és Nekem is volt egy kiégés élményem, és nem voltam annyira tudatos, hogy két hónapra elhúzzak mondjuk Hawaii-ra ellentétben veled. Így magam próbáltam ezt kezelgetni, de biztos vagyok benne, hogy ha legközelebb hasonló helyzetbe kerülök, akkor nem lesz kérdés, hogy hosszabb időre, külföldre egyedül feltöltődve a kupakkokat kimaxolva érkezek majd haza. Töjné szépen még Nagyon
1: örülök. Imi, és nagyon köszönöm a meghívást és amit említettél ez a hosszabb idő ez azt hiszem, legalábbis kulcs nekem, nekem ez volt, hogy, hogy három hét után éreztem azt, hogy na megérkeztem, és ha akkor haza kellett volna mennem, akkor borzasztóan rosszul éreztem volna magam úgyhogy igen, a hosszabb idő az mindenképpen fontos
0: megtanultuk ezt is, és még nagyon sok mindent és köszönöm szépen nektek is kedves hallgatók, hogy itt voltatok velünk Én bízom benne, sőt biztos vagyok benne, hogy hogy ti is nagyon sok mindent tanulhattatok ebből a beszélgetésből, ha tetszett ez az adás akkor Spotify-on, Apple podcasten, en Google podcasten en értékeljétek csillagocskákkal, ha YouTube-on hallgattad, nézted, akkor bátran dobj egy like-ot, iratkozz fel, sőt, nagyon szívesen olvassuk Gergővel a kommenteket is, írd meg, hogy mi volt számodra a legfontosabb tanulság ebből a beszélgetésből, mi az, amit mostantól máshogy fogsz csinálni, ugye akkor tartós egy változás, ha ténylegesen valami újat építünk be, az életünkbe, vagy valami régit lecserélünk. Még egyszer Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Csodás napot kívánunk. Hamarosan találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!